0: Ei, você aí, Tá pronto para aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto para você. É isso mesmo, com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado, então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A U4Hero é uma plataforma de tecnologia emocional que permite às escolas o acompanhamento online do desenvolvimento socioemocional dos seus alunos. Por meio de um sistema gamificado, eles conseguem dar voz às diferentes emoções e sentimentos vivenciados pelos alunos, dentro e fora do ambiente escolar. Para explicar para a gente como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Alisson Sanches, que é CEO e fundador da U4Hero. Então vem comigo, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro... Aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então, vamos ao tema de hoje. Um sistema desenvolvido por uma empresa brasileira consegue mapear bullying, evasão escolar e falta de senso de pertencimento no ambiente escolar, entre outros temas. Os dados são apresentados para educadores e gestores com indicadores personalizados, gerados em tempo real à medida que os alunos interagem com a ferramenta. Para falar como essa tecnologia pode melhorar o rendimento dos alunos dentro e fora da sala de aula, eu converso agora com o Alisson Sanches, que é CEO e fundador da U4Hero. Alisson, explica para gente como é que
1: esse sistema funciona na prática. É, primeiramente, falando sobre o problema, né? É, a educação brasileira, a gente, para criar esse sistema, é muito importante que se diga isso, a gente fez é, o que se deve fazer para resolver o problema, conversar com quem tem as dores. No nosso caso, os educadores, professores e educadores, gestores. E a gente identificou três cenários da educação brasileira, ou seja, a pergunta é muito simples para desenvolver a solução. É, como você realiza o acompanhamento sistemático do desenvolvimento socioemocional? É importante que se diga, antes de tudo, Gustavo, que a educação socioemocional... Não é um trabalho clínico, diagnóstico e psicologia, é um trabalho pedagógico, tá? É um trabalho anterior à psicologia. Então, dentro desse processo, a gente encontrou, Gustavo, três cenários. Primeiro, os educadores não realizam nenhum acompanhamento, porque se sentem sobrecarregados. No segundo cenário, eles fazem anotações literalmente avulsas e levam isso para o conselho de classe. E no terceiro cenário, eles têm um trabalho muito desgastante de tá estar fazendo anotação em planilhas e formulários sobre o comportamento dos alunos. Onde é que está mais um problema aqui? O problema é que o aluno recebe a visão de terceiro sobre o que ele pensa e o que ele sente. E isso causa um grande desgaste, inclusive emocional, no educador. Porque ele diz duas frases. A primeira, abro aspas aqui, a gente vive no lugar de achismo. E a segunda frase, a gente vive apagando incêndio. Então, fecha o aspas. Dentro desse processo, isso mina, é como os educadores dizem, é uma dose homeopática de estresse se colocar nessa posição de estar entendendo por que que... Ele... O Gustavo está tendo um comportamento violento. Será que o Gustavo está em vias de abandonar os estudos? Então, a nossa ferramenta nasceu para colocar na mão do estudante, através do jogo, uma forma de dar voz às emoções e sentimentos dele. Somos, por enquanto, a única ferramenta do Brasil, a única plataforma que realiza, que aplica jogo digital com função analítica. Para entender o seguinte, como é que as diferentes emoções e sentimentos do aluno afetam a aprendizagem dele, o convívio dentro e fora do ambiente escolar? Então a gente põe o aluno como protagonista. Ou seja, não há um intermediário em que o aluno pensa e sente para o educador. Então é diretamente dos jogos para dentro da ferramenta em que o educador, para tirar ele desse lugar de achismo, a gente, enquanto o aluno é, vai jogando e se divertindo, ele brinca e aprende e responde algumas perguntas dentro do universo inicio do jogo, o educador vai ter da própria perspectiva do aluno. O que é que acontece dentro desse processo, finalizando essa primeira é, é, pergunta sua? O educador tem, a partir da perspectiva do aluno, uma visão comparativa de como ele enxerga o aluno e, de fato, como o próprio aluno se percebe.
0: Agora, Alisson, esse sistema também pode ajudar a, a identificar problemas, como bullying, por exemplo?
1: Sim, a gente consegue fazer diversos mapeamentos, inclusive, de bullying. A gente consegue fazer, dentro do jogo, mapeamentos de... É, Alunos dentro de uma turma, por exemplo, que pode ter o perfil de ser influenciador de bullying, de ser influenciado pela turma, eu vou te dar um dado prático aqui. vítima é de bullying. Quase 70% dos alunos que jogam os nossos jogos, por exemplo, não sabem a diferença entre uma brincadeira saudável entre colegas e prática de bullying. Não é à toa que uma cena muito recorrente dentro das escolas é Ah, o Gustavo e mais tais, tais alunos estão fazendo tal coisa comigo. Aí o professor pergunta, há quanto tempo isso? Tem muito tempo. E o educador fala, por que você não falou isso antes? Simples, porque eu não sabia. Uhum. Então, essa percepção, ele leva um tempo. E a gente consegue fazer esses mapeamentos sobre prática de bullying nas
0: escolas também. Certo. Agora,
1: diz uma coisa.
0: Isso também ajuda no desenvolvimento socioemocional desse aluno? Sim, exatamente.
1: A grande questão não é apenas mapear, mas dar instrumentos, ou seja, dar recursos para que os educadores, porque... É importante que se diga, é por isso que eu falo tanto de ferramenta, eu vou rir, uma ferramenta socioemocional. No final do dia, quem tem maior propriedade para entender aquela turma, aquele indivíduo, é principalmente o professor em sala de aula, e aí por consequência vem coordenador pedagógico, orientador educacional, psicólogo, nas escolas que possuem psicólogos e psicopedagogos, por exemplo. Mas a gente entrega esses recursos para tirar esse profissional de educação desse lugar de achismo, Gustavo. Então a partir do momento que o aluno é, entende o quanto ele compreende sobre aquele assunto, a própria ferramenta começa a sugerir conteúdos para que ele fortaleça essas habilidades socioemocionais. É importante que se diga um fato aqui, tá? Diferentemente de uma matemática, que o aluno tirar um, ele não está bem na matéria e nove ainda bem, com a educação socioemocional não existe isso. Uhum. Então, no caso, que eu quero forrir a ferramenta avalia é quanto o aluno entende sobre esse assunto. Tá, então, se o Gustavo entende 80% sobre o que é empatia e o Alisson 20%, o Gustavo não é melhor do que eu. Eu simplesmente preciso de mais conteúdo para desenvolver essa habilidade para chegar nesse nível do Gustavo.
0: Agora, Alisson, é, esse sistema ele também acaba facilitando o trabalho do educador? 100%, porque
1: a maioria das escolas brasileiras, ainda pelo menos por enquanto, não possui especialistas em educação social em seus quadros e psicólogos também, por enquanto. Apesar que a gente está vendo que essa realidade... Alguns municípios, alguns estados estão se movimentando nesse sentido. Mas ele ajuda muito o educador, Gustavo. Porque enquanto o educador utiliza a ferramenta, ela acaba sendo a ferramenta auto Porque tem todo um passo a passo, dicas práticas do que fazer. Aí você está falando de... é importante, né? Falando com canal DEC, falando de dados, indicadores. Mas o educador fala o seguinte, Gustavo. Abro outra aspas aqui. Teria certeza de eu te dar. Eu falo todo dia com o educador e falo o seguinte... Poderia entregar isso para a gente mastigar? Eles fazem essa pergunta e a gente entrega a mastigada. Então, o que é que eles querem? Ok, o Gustavo entende isso aqui sobre esse tema. O que é que eu faço com isso? A nossa ferramenta mostra o que fazer. É, a nossa ferramenta levanta uma hipótese do que o Gustavo disse daquela forma e faz uma orientação, uma dica prática de, de atividades para aplicar em sala de aula com esses alunos para fortalecer essas habilidades.
0: Não, Isso é impressionante, né? Agora, Alisson... É, com relação ao uso dessa tecnologia, né? quais são os resultados que vocês tiveram até agora? Né? Vocês já fizeram uma avaliação, já dá para quantificar ou qualificar né, esse, a, a partir do momento que você começa a utilizar a ferramenta, o né, que, que isso melhora, tanto para alunos quanto para professores? Eu vou dar dois exemplos, é, um exemplo antes de chegar na Euforino,
1: tá? É, em 2013... Ah, quando nem tinha esse tema de educação socioemocional tão forte na, na educação brasileira, o Instituto Ayrton Senna fez uma pesquisa com 25 mil alunos da cidade do Rio de Janeiro, Gustavo, estado, uhum. para entender como a educação socioemocional interfere é, na aprendizagem dos alunos. E essa pesquisa, resumidamente feita com os recursos da época disponíveis, fez um teste a B lá e mostrou que os alunos que tiveram acompanhamento em educação socioemocional tiveram um desempenho de 10 a 20% melhor em matemática e português do que os que não têm. No, o que é que o Forrio tem hoje? Aí o Forrio tem hoje, além do alto engajamento que os estudantes têm em nossa ferramenta, a gente é, já se tornou, aliás até uma publicação da própria Unesp em São Paulo. Nós em 2021 fizemos a única pesquisa brasileira que aplicou o jogo para entender os efeitos da pandemia emocionais no aos alunos. Então essa esse jogo pesquisa né, digital foi feito com 2.500 alunos e a gente viu é de forma, é, na prática cotidiana, de, cotidiana dos educadores, em primeiro lugar, um alívio deles de conhecerem como esses estudantes estavam emocionalmente e, a partir disso, elaborar estratégias muito mais assertivas. Então, o que a gente presencia nas escolas em que a gente atua é algo muito parecido dentro do que o estudo da Ayrton faz. Primeiro, engajamento dos estudantes nessa ferramenta é, chega a quase 82% com, com o cálculo é, semanal da nossa ferramenta e a gente vê é, andado entre 8 e 22% nas é, nos componentes curriculares da melhoria do engajamento dos alunos nessas disciplinas.
0: Não, isso é, é, é muito importante, principalmente porque, né, Alisson? A gente está falando aqui do ambiente dentro da sala de aula, né? Mas isso acaba extrapolando também para fora, né? Para fora do ambiente escolar, né? Quando você começa a utilizar uma ferramenta como essa que consegue avaliar todo né, o desenvolvimento é, social né, desse aluno. Só. Como é que isso melhora para fora do ambiente escolar? Né? Em casa ele também tem um ganho? É, excelente pergunta. Melhora o social
1: e melhora o emocional. Vamos, vamos, vamos lá. Educação socioemocional é algo para a vida. Uhum. Eu e você hoje vamos cometer alguns erros e amanhã a gente vai buscar não cometê -los. É literalmente isso. A gente aprende com o tempo a ser mais tolerante a gente aprende com o tempo a ser mais paciente. Então, a gente não tem é, uma bala de prata, Gustavo. A gente é muito, muito responsável com isso. Tanto é que os nossos contratos, que a gente roda com as escolas, eles não podem ser semestrais ou trimestrais. Tem que ser para o ano letivo, no mínimo. Porque um sujeito em formação, como é o caso de crianças e adolescentes, nós somos estamos em formação também, claro, mas crianças e adolescentes, principalmente, precisa ter um acompanhamento semanal sobre aquele desenvolvimento. E isso é, acaba, obviamente, influenciando na própria família. Não por acaso, é, a, a gente gera relatórios automatizados que as escolas podem compartilhar com as famílias. Qual o contexto principal hoje das famílias, principalmente nas grandes cidades? Pais e mães responsáveis que precisam estar o dia todo fora de casa trabalhando que não tem contato praticamente nenhum. E quando esses responsáveis e esses pais e mães chegam em casa, estão cansados pela própria vida diária da maioria dos trabalhadores brasileiros. Então, a nossa ferramenta é também um canal de comunicação, ou seja, uma forma dos estudantes se expressarem, inclusive, com as próprias famílias, né? Então, com os próprios responsáveis. Então, o efeito na família é direto com o que a gente faz. Ou seja, melhora para todo mundo, né, Alisson? Sim, a... Quando se trata... É por isso que a, 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 existe o tal do termo da comunidade escolar. E começa no um estudante, passa por todos os profissionais da educação, chega na família, chega no mercado de trabalho. Tá? Inclusive o mercado de trabalho é afetado por isso. Vou trazer só um dado, tá? Em 2018, falou sobre soft skills, social funcional, é a mesma coisa. Em 2018, a Page não Gustavo, fez uma pesquisa com 1.400 executivos de RH. E essa pesquisa apontou que de cada 10 profissionais contratados novos e são demitidos por razões comportamentais. Ou seja, quanto antes se desenvolve a educação socioemocional mais preparado ou minimamente menos desgastado emocionalmente, esse estudante chega no mercado
0: de trabalho. É isso, Alisson. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Eu que agradeço. Obrigado. Tá aí, esse foi o Alisson Sanches, da u for hero falando sobre como a tecnologia pode ajudar no acompanhamento e no desenvolvimento socioemocional dos alunos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Os celulares fazem parte da vida das pessoas em vários lugares do planeta, mas aqui no Brasil, o hábito de usar o smartphone frequentemente é ainda mais forte. É o que diz um novo levantamento do portal Electronics Hub, com dados detalhados em relação a grande parte das nações mundiais. Segundo a pesquisa, a África do Sul é o país em que a população mais passa tempo em frente aos aparelhos, com uma proporção de 58,21% do tempo total em que as pessoas estão acordadas. O Brasil está logo atrás, com 56,61%. Na prática, isso significa que a população nacional passa cerca de 9 horas e 32 minutos dos seus dias na frente do celular, apenas 6 minutos atrás dos sul-africanos. Pela primeira vez, uma inteligência artificial generativa foi usada para desenvolver todas as etapas de um novo remédio, que já está na fase de testes com humanos. A medicação pioneira no uso da tecnologia pode ser prescrita para o tratamento de uma doença pulmonar crônica. Para chegar ao potencial medicamento contra fibrose pulmonar idiopática, a empresa usou a IA generativa em cada etapa do processo. Essa tecnologia auxiliou na identificação de moléculas promissoras que poderiam atingir o alvo desejado, gerou novos compostos, avaliou quão bem esses compostos agiriam e até previu parte dos resultados. <música> Saldosistas do antigo assistente do Microsoft Office com aparência de clipe de papel, Podem curtir o novo app publicado pelo desenvolvedor Firecube. Trata-se de uma nova versão do clipe, agora alimentado com o modelo GPT 3.5 da OpenAI, o mesmo utilizado pelo ChatGPT. O novo clipe pode ser utilizado da mesma forma que o famoso chatbot para responder perguntas, gerar textos, escrever códigos e produzir outros conteúdos com toda a capacidade de uma IA generativa. Uma nova iniciativa em sistema de inteligência artificial está em fase de desenvolvimento pelo Google para rivalizar e superar as capacidades do ChatGPT e outras IAs generativas. O projeto chamado Gemini está nas mãos do Google DeepMind, o departamento formado em abril na fusão do laboratório de IA da DeepMind com a divisão de pesquisa Google Brain o Gemini vai se diferenciar de outros modelos de IA pelo emprego de técnicas de aprendizado por esforço usadas no software AlphaGo, desenvolvido pela DeepMind. Em 2016, o AlphaGo surpreendeu especialistas ao derrotar o campeão no jogo chinês, Li Sedol. Naquela época, muitos acreditavam que as máquinas levariam ainda muitos anos para compreender um jogo tão complexo quanto o Gol. Todos os meses, cerca de 10 milhões de brasileiros têm dados como logins e senhas expostos na internet. O número mostra um crescimento vertiginoso de mais de 60% em relação ao que foi registrado no ano passado, quando a média era de aproximadamente 6 milhões de exposições de credenciais por mês. Apenas para se ter uma noção, 2022 fechou com 72 milhões de credenciais de brasileiros vazadas. Até o final de abril de 2023, entretanto, esse total já era de 39,5 milhões. O total é equivalente às populações das cidades do Rio de Janeiro e Brasília somadas. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Felipe Demartini, Vinícius Mosquen e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!